0: Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por sintonizar hoy conmigo por fin un episodio más de este podcast para filmmakers, fotógrafos y emprendedores del mundo audiovisual. Quisiera empezar por agradecer a cada uno de ustedes que me están escuchando en este momento. Compartir este tiempo juntos durante estos momentos tan difíciles para la mayoría de personas significa mucho para mí. Para aquellos que están empezando proyectos nuevos y sienten algún tipo de motivación, eh, gracias a estos podcasts eh, me alegra un montón que sea de ayuda y me alegra un montón que se estén entreteniendo y que se diviertan un poco escuchando este tipo de contenido. Y que, nada, también quería decirles que me alegra mucho que interactúen mucho conmigo a través de las cajas de preguntas en Instagram. Los que ven mis historias, los que me escriben por Whatsapp o por, o por Instagram diciéndome que me felicitan por este proyecto. Estos episodios son para ustedes, para la gente que me da soporte, que me, que me apoya y que, y que todo el tiempo está conmigo en estas cosas. Bueno, ya ya basta de, de romanticismos. Durante 15 días estuve súper bloqueado, es verdad, me estresé, sentí de todo. Y la verdad, bajo esa energía, me es un poco difícil poder expresarme, redactar o, o tan siquiera pensar en un tema que pueda enseñar. El agotamiento a decir verdad por el trabajo, pensar en el encierro, en todos los proyectos que quiero hacer, en un montón de días que quiero desarrollar. Todas esas cosas a la vez simplemente me bloquearon para seguir desarrollando este episodio que ya había empezado a escribir unos días atrás, pero que no pude terminar. Por eso que les cuento. Pero... Hablemos, vamos al grano. Vamos. Hoy no vine a hablarles de, de tanto mis emociones, pero sí los quería actualizar porque hoy vine a contarles cómo hacer un buen video, un video que conecte, hablar un poco sobre las cosas que deberíamos tener en cuenta cuando hacemos videos y si usted está empezando, amigo mío, aquel oyente que está empezando a hacer videos o está interesado en este tema... Quédese, quédese todo este episodio para que escuche mi fórmula, la fórmula de Juan Gondi, para contar historias y cómo yo cuento esas historias con diferentes herramientas que uso cada vez que trabajo con clientes o en mis proyectos personales. Cuando estamos iniciando en el mundo audiovisual tenemos dudas sobre cómo hacer un buen video y pensamos en todo lo que necesitamos primero y olvidamos el propósito principal del mundo audiovisual. Este episodio nuevamente es para aquellos que quieren iniciarse en el mundo del video y para aquellos que estamos en este mundo audiovisual para recordar la base de todo esto sin dejar que las tendencias de edición como transiciones, manipulación de color y efectos eh, distorsionen la idea del video o el por qué es que estamos haciendo videos. Partamos, es más, empecemos el podcast aquí, partamos del hecho de que las películas, los comerciales, los videos de bodas, las novelas, cortometrajes y la lista sigue, porque incluso la música está incluida, eh, uy, valga la redundancia ahí, tengo algo en común o todos tienen algo en común, es historia. La palabra historia, grábensela. Este es el primero de los tres factores que tienen que entender, profundizar y practicar antes de ponernos a hacer estos videos. Así que los voy a invitar a hablar un poquito de las historias. ¿Qué quiero contar hoy sobre tal marca? ¿Sobre mí? ¿Sobre algo o alguien? Y para hacerse a una buena historia deben hacerse la pregunta ¿Cuál es el propósito? ¿Es contar un amor imposible entre Romeo y Julieta o juntar un grupo de bandidos para robar el Banco de España. Si ya tengo ese propósito claro, todo lo demás servirá a ese propósito y para desarrollar la historia debemos tener en cuenta tres cosas. Anote pues, inicio, nudo, desenlace. Esta fórmula nos la enseñan siempre desde pequeños. Cuando nos leen los cuentos es donde, nos más, donde más nos refuerzan el tema del inicio y el nudo del desenlace. Eso suena muy sencillo, pero al final no explica nada, ¿cierto? Pues no se preocupe porque yo le voy a explicar cómo entender estos actos o cómo yo los desmenuce para entenderlos un poco mejor en escenas con algunos ejemplos. De manera básica porque lo que estamos buscando hoy es entender la teoría primero para luego ir a la práctica. Inicio el inicio simplemente es contexto. Le decimos a la audiencia dónde estamos, qué hora es, quizá la fecha para ubicar al espectador en un punto de inicio. Por eso es que en las películas actualmente siempre empiezan con tomas de dron, porque es el plano más amplio que existe y con el que podemos decir si estamos en un lugar con mar, o en la ciudad con muchos edificios, o en un lugar súper remoto donde no hay nada de nada. Y por eso es que usan títulos... Eh, supongamos, imagínense una toma de dron y luego dice Pereira, Colombia, Finca La Luciérnaga, 1984. Con esa información y una toma como esas de dron, yo ya sé dónde estamos y hasta espero ver personas vestidas como los papás de una nuestra en esa época, no. Ahí, ahí yo ya sé que estamos en una finca. E incluso podemos mostrar si está de noche o de día y mostrar elementos que me hagan entender el lugar y lo que está pasando, ya sean que yo muestro estatuas o muestro árboles con formas y cortes particulares o detalles de arquitectura sobre las casas o los elementos que nos rodean en esa escena de inicio ahí como espectador me pregunto todo el tiempo ¿qué va a pasar aquí? se ve como tenebroso ¿será que van a matar a alguien? ¿será que la casa es de gente con mucha plata? ¿será que es un narco? ¿qué va a pasar? ahí yo ya empiezo a conectar un poquito con la audiencia y una vez yo establezco este punto de partida ya la persona que ve el video quiere saber más inconscientemente se pregunta qué va a pasar por eso esos primeros 5 10 segundos de video más o menos son demasiado importantes porque ahí es donde enganchamos a las personas a nuestro contenido entonces ustedes dirán listo papá ya tengo eh, la gente viendo el video lo más de bueno ahora qué cómo hago para que sigan conectándose ahora en vez de inicio y en vez de nudo ese nudo lo vamos a reemplazar por una palabra que se llama conflicto. Aquí en el conflicto es donde se sube el nivel porque debo mantener el interés de la persona que ve el video. Y verán, un video malo es porque no tiene clara la historia. Porque como espectador, eh, nuevamente, yo me estoy preguntando cuál es el propósito de ver este video. Y esa es la pregunta que nosotros como productores o como como los que estamos detrás de las cámaras o lo que, quienes estamos pensando los videos, tenemos que ir resolviendo esa pregunta durante el camino. Entonces preguntarán, ay, hijo de madre, entonces ¿cómo hacemos esto? Y yo les voy a explicar, no se preocupe, el conflicto no necesariamente es una pelea entre dos personas o algo malo en, en, en el video o en la película, sino el conflicto es la secuencia de sucesos que giran alrededor del personaje o lo que pasa en el video como tal, es el clímax del video, literalmente es la parte donde más elevamos la audiencia. Por ejemplo, en un video de viajes el conflicto están todas las actividades bacanas que hacemos en la isla, y lo feliz que estamos pasando, wepa, todo muy bacano. Y cuando en la casa de papel, por ejemplo, el profesor lo, lo están por encontrar en la guarida secreta, eso es conflicto, y de hecho, esta serie es una de mis favoritas y es muy buena porque hay conflicto todo el tiempo. O sea, eso hace que estemos en plan, juema de lo van a pillar, parce, no, lo mataron, no, ya, el profesor, Tokio, van a matar al personaje, bla, bla, bla. Todo ese tipo de cosas se llaman conflictos dentro de conflictos. Ahora, en un video de producto eh, siempre es un poco más difícil porque ¿cómo cuento la historia de mi producto? Es decir, ¿cómo lo hago interesante? ¿Dónde le meto conflicto a esto? Por esto es que pues yo como como ex estudiante de marketing y publicidad ahora profesional en las agencias desde hace muchos años se dijeron no solo podemos mostrar el producto sino cómo hacemos para conectar la esencia de ese producto con la vida de mi personaje que es mi cliente entonces allí nacieron esos comerciales de la familia por la mañana desayunando todos felices pasando un buen rato la arepita pum muy bacano pum al final margarina tal se decidió por contar historias que giran alrededor del producto en vez de decir mi producto tiene tal y tal cosa eso es súper viejo eso ya no funciona entonces ya dimos inicio a la historia la gente ya sabe dónde se da lugar a los hechos ya metí conflicto o acción a mi historia lo más obvio es decir juan ¿cuándo termino la historia ahora bueno pues a diferencia de lo que muchos hacen, que ponen un final súper malo, lo más importante es el final. Métase en eso en la cabeza porque este resuelve la pregunta de por qué estoy viendo este video. ¿Cuál es el propósito como oyente de escuchar este podcast o espectador o audiencia de este video? Por eso tenemos que pensar la historia pensando en el final. Y vea, para meterles en la cabeza la importancia de esto del final... Pregúntense, ¿cuántas veces hemos visto una película que es demasiado buena durante toda la película? El intro me captura, el conflicto es súper bacano, estoy esperando el final y el final es una basura. Eso es horrible, es terrible que uno queda eh, desmotivado, defraudado, eh, uno queda hasta de mal genio y uno dice, Ah, le metí dos horas a esta película para nada. Y eso es lo que debemos evitar cuando contamos la historia a través de videos. Aquí el ejemplo claro lo doy, eh, quisiera poner el tema de los videos de bodas, porque para mí las bodas son el core, escuchen, la base, como lo clásico de cómo contar una historia. Y de hecho, esta es la razón por la que yo personalmente trabajo en el gremio de las bodas, porque quise practicar más cómo contar la historia que el cómo grabo o cómo edito, porque al final lo más importante siempre va a ser la historia, no importa los recursos que se tengan a, a disposición. de ver todo lo que hemos visto hasta ahora en este ejemplo, porque hemos hablado mucha carreta, seguramente si no están anotando pueden estar un poco perdidos, o como fue madre, inicio, nudo, ¿dónde estamos en este momento, Gondi? Contanos. Entonces, primero me hago la pregunta, ¿cuál es el propósito de este video? ¿Qué quiero contar? La respuesta es, en el caso de bodas, documentar la unión de dos personas, de Pepito y de Pepita. Teniendo en cuenta cuál es el final que todos esperan, no lo vamos a mostrar al principio, pues porque si les doy el factor sorpresa desde el principio voy a perder toda la atención después porque ya lo recompensé por anticipado con lo que ellos querían, que era verlos vestiditos, casaditos, bien bonitos y bien felices. Vamos entonces en el inicio de la boda. En este inicio, que es para dar contexto, tenemos tomas de los novios jugando juntos, riéndose, dando amor... Eh, contando cómo se conocieron para dar más contexto de lo que estamos viendo quiénes son estas dos personas y por qué se supone que se van a casar generalmente para eh, tener este concepto en base se hace en la preboda no queremos mostrar los vestidos desde el principio la gente ya sabe que los va a ver vestidos pero es ahí donde pensamos a crear ese conflicto ese factor sorpresa de cómo hago para tenerlos amarrados en este video eh, tenerlos ahí, retener esta, esta visualización ahora, en el video de las bodas Después de que ya tengo ese contexto que la gente sabe, ay, se conocieron en, en tal ciudad y súper lindos les gustan los caballos y tal. El conflicto es cuando los novios cuentan lo mucho que se aman, se van vistiendo parte por parte, los familiares interactúan, cuentan cómo se conocieron, están en su casa además, etc. Entonces yo voy ubicando al espectador en cada espacio y tiempo y ahí es donde vemos planos de dron en la ceremonia. Todo el mundo llegando, las flores, los detalles de la boda me dan un poquito más de contexto, tomas de los anillos, la novia y el novio preparándose y uno incluso puede ir añadiendo conflictos dentro de conflictos así como en la casa de papel. Podemos hacer que los novios lean una carta que le escribieron a su pareja y añadir ese momento emocional antes del gran momento final. Ahí es donde más atrapo a las personas en el video. Les estoy dando una razón muy clara para decir, esta es la razón, este amor entre estas dos personas es la razón por la que usted se tiene que quedar hasta el final para verlos cómo finiquitan esta introducción con un gran beso, con una lluvia y arroz, con un final de fiesta. Entonces, ahora hablando de finales, ¿Cuál es el final? Si, si cuando todo el mundo ya sabe quiénes son los personajes o el personaje, que conocimos a su familia, que fuimos testigos de esos momentos juntos entre ellos y por qué se están comprometiendo, eh, luego de que subimos más la emoción del espectador añadiendo una escena con más conflicto que cuando leen sus cartas, perdón, que es cuando leen sus cartas, solo hasta entonces empiezo ya a mostrar detalles de cuando están vestidos. La escena de espaldas cuando se ven por primera vez, por ejemplo, Todas estas escenas donde las personas están todas, oye, oh, ese tipo de escenas, esas son las que queremos meter ahí en el final. Justo en ese momento, que es cuando la gente más quiere ver el final, entonces, ¡boom! Los novios tienen la ceremonia, se dicen los votos, se besan, hay lluvia de arroz, risas, aplausos y fiesta. Todo el mundo pasando súper bueno, licor por allí, tenga le doy un poquito de whisky, bla, 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 coreografías, juegos pirotécnicos, todas las actividades hechas por la Wedding Planner en general un final feliz, el momento más importante ha llegado. Entonces ahí es donde la audiencia se siente recompensada como uff, le metí ocho minutos, le metí un minuto, dos minutos a este video, pero valió la pena, Qué historia tan linda, desde el principio hasta el final. Bueno, aquí quiero que hagamos una pausa, hasta ahora hemos visto la parte vital de un video que conecta con la audiencia, la historia. Y cómo la historia es efectiva cuando la contamos en tres partes contexto conflicto o resolución que recuerden que cambiamos inicio por contexto nudo por conflicto y final lo cambiamos por resolución entiendo que gran parte de las personas que están escuchando este episodio es porque quieren saber cómo hacer videos desde el principio hasta el final así que vamos a hacer esta segunda parte después de que ya quiero contar eh, cómo capturo esa historia esta duda la voy a resolver en esta segunda parte llamada grabación y edición una vez tenemos claro la historia, pensemos en cómo grabarla. Y para ello, yo, Juan Gondi, eh, me planteo tres cosas importantes. Planos, iluminación, sonido. Aquí recuerdo que alguien me preguntaba cómo hacer para que varios videos cortos se vean bien juntos. Recuerden que el propósito del video sirve a la historia. Y los planos o tomas deben ayudar a entender esto. Entonces hay diferentes tipos de planos. Luego en otro episodio, si se puede, los contextualizo sobre los tipos de planos y demás. Pero han visto que hay tomas o escenas donde todo se ve de lejos o todo se ve muy cerquita. Y lo vemos a la cara súper cerca y al personaje. O solo vemos como eh, el súper detalle de la pupila y el ojo. Yo suelo usar una técnica que llamé secuencia, secuencia. en tres. Esa es una fórmula que yo me creé. Puede que ya exista, puede que no, pero yo siento que me la inventé. Gracias. Primero, grabo la acción de lejos para dar un contexto. Segundo, grabo la acción más cerca para llevar al espectador al detalle. Y tercero, grabo más detalle todavía para añadir más emoción y cercanía en esta situación. Esto es mucho más fácil cuando tenemos total control de la producción porque podemos decirle a esa persona que lo repita tres veces hasta que capturemos los tres planos. Es decir, si yo quiero capturar a una persona caminando y grabar un plano general, un plano medio y un plano detalle, entonces si tengo una sola cámara yo le voy a decir que repita esa misma acción tres veces para yo tener las tres tomas. Claro que si tienen dos cámaras hasta pues mejor porque se ahorran tiempo, pero con una se puede lograr muy bien. Un ejemplo en bodas nuevamente porque es lo último en lo que he estado trabajando. En bodas es muy diferente porque nada se puede repetir. El desafío como filmmakers o como fotógrafos es estar en esos momentos y estar preparados. Ya sabemos lo que va a pasar o a qué hora son cada actividad. Podemos hablar con la wedding planner antes o con el equipo de fotógrafos o, o videógrafos y filmmakers que estén en la boda. Pero podemos estar un paso adelante y reducir el riesgo de esa falla. Ok, entonces aplicando... Mi regla secuencia en tres por Juan Gondi. A una boda, estamos eh, estando solos, sin un ayudante en segunda cámara, grabo los novios desde lejos, eh, a ver... Contextualicemos que me estoy perdiendo muchas cosas que quiero compartir. Grabo los novios desde lejos caminando al altar. Como yo ya sé hacia dónde van, yo corro, o sea, yo grabo ese pedazo y corro y me adelanto para registrar los rostros, pues para dar más cercanía porque el espectador quiere ver más cerca porque no están allí presencialmente. Y luego eh, grabo detalles de las manos juntas y los anillos mientras van al altar para dar un poco más de emoción a esa misma escena. Entonces vea la cantidad de tomas que van en una sola cena para transmitir ese momento especial. Si estamos usando una cámara con un lente que permita estar entre 18 y 55 o entre 85 y 100 milímetros, tienen un full rango donde pueden estar cambiando fácilmente de planos, pero si son como yo, les toca eh, como en los juegos de armas, te sacas un lente, lo cambias, grabas, vuelves y pasas al otro lente cuando sea necesario... Esto verdaderamente es todo un arte para mí porque debo ser muy rápido para no perderme esos momentos. Y por eso, si me ven algún día en una boda, tengo un canguro donde, donde tengo todas estas cosas y voy cambiando y me ven eh, balanceando el estabilizador, cambiando de lentes, corriendo de aquí para allá, pero todo eso es un esfuerzo para poder asegurarme que se capture ese momento tal cual necesito en la historia y para que el cliente quede feliz. Ahora, en un video de viajes, porque una de las personas que me preguntaba es un amigo que tiene eh, un grupo de viajeros, digámoslo así eh, súper bacano y toda la cosa, mis primeros viajes eh, acá en Colombia, uno fue a Buenaventura donde vivo a Llenas y todo eso, muy bacano bueno, no nos perdamos pero el, el caso es que está muy bacano, hagamos el ejercicio con, con este caso y hagámoslo un poco más divertido cierren los ojos e imaginen a una persona caminando a lo lejos con mucho calor. Cuando de repente ve una cascada a lo lejos. Luego vemos más cerca a esa cascada caminando un sendero difícil y lodoso. Ahí, por ejemplo, yo ya veo una toma de los zapatos sucios dando el paso, en fin. Luego, cuando llega la cascada, lo vemos tocando las rocas que le rodean con sus manos, sintiendo la brisa del agua que toca su cara cuando está cada vez más cerca. Y luego, cuando todo el mundo lo quiere... El personaje se baña en la cascada que está a 10 metros de altura, y de repente, cuando nadie lo espera, ¡bum! Hay silencio y ¡cuá! se tiró enclavado, y todo el mundo se sorprende porque añadió ese conflicto al final. Entonces, si ¿sí me entiende la forma en cómo uno puede ir contando el intro, el conflicto y luego terminar con un final bien sabroso. Ahora, ya que tenemos un poquito más de contexto sobre cómo podemos utilizar los planos y cómo unirlos para que tengan sentido, la segunda parte que tengo en cuenta es iluminación. Si es bajo luz natural, quiero tratar de controlar esa luz porque es demasiado poderosa. Y para ello yo analizo cuál es la mejor luz para lo que quiero grabar. Supongamos que está demasiado fuerte el sol. Tengo que buscar grabar desde puntos donde el sol refleja. Es decir, buscar fuentes de luz no directas del sol. ¿Cómo así? Pueden ubicarse detrás de la casa donde no hay luz ambiente, pero el sol no llega directo. Es decir, eh, causa una luz ambiente. Un consejo muy grande que cambia todo para que la luz eh, se proyecte de manera cinemática es grabando desde la oscuridad. Es decir, que si estoy grabando al lado de la ventana, no voy a grabar desde el lado de la ventana. Voy a hacerlo desde adentro donde hay sombra. ¿Por qué? Porque esto causa un modo de iluminación que es muy conocida en el mundo del cine llamada Rembrandt. Y dentro de esta o este tipo de iluminación, hay una que se llama Split, que en español significa dividido, y se llama así pues porque las sombras están a un lado de la cara y la iluminación está al otro lado de la cara, y eso se ve como más dramático, mucho más profundo, y eso ayuda a que la escena se vea con muchísimo más potencia. Si están dirigiendo la pareja o a los actores o a su cliente trate de ubicarlos a la sombra si el sol es a mediodía por ejemplo y si es tipo atardecer ubicarlos del lado del sol pero no lo ubiquen de frente pues porque le van a quitar todas las sombras ni tampoco de espaldas porque le van a quedar en silueta a menos que ese sea su propósito y si no, ubíquelos del lado eh, donde la luz es bacana es decir, como el hombro mirando hacia el sol para que el sol alumbre una parte de la cara y la otra queda un con un poco de más sombras de hecho, este es el mismo diseño de iluminación que se utiliza en grandes producciones de video con luces artificiales. Si no tienen luces ni piensan comprar por el momento, pues la luz natural es la mejor de todas siempre y cuando sepamos movernos en ella vamos a ver la facilidad o vamos a ver la potencia que tiene el manejarse sobre la luz en, en los productos finales en nuestros videos. La tercera cosa que yo tengo en cuenta y con la que me estoy enviciando, digámoslo así, con la que estoy eh, súper hambriento de aprender más, es sobre el sonido. Eh, y es una de las razones por las cuales yo tengo este podcast. Por mucho, el sonido es la parte más importante, si no es la más importante. Este es lo que atrae a las personas a ver un video y quedarse en él. La parte visual es simplemente un apoyo al sonido. Si usted, amigo, y usted vio un video sin sonido, es como, meh, se ve cool Bali, se ve cool Santa Marta, muy chévere. Pero si en cambio ven ese mismo video de Bali, con música súper bacana, con risas de fondo, sonidos de cámaras tomando fotos, sonidos de viento y el sonido de las copas brindando... Ah, la experiencia es mucho mejor, ¿no? Cuando hay música y mejor cuando hay diseño de sonido, que es donde podemos percibir esos efectos de sonido. Esto es un poquito más avanzado, pero si están empezando, no se maten la cabeza pensando en efectos de sonido... pero si sí piensen en la música... y que esta música vaya acorde a la historia... no es lo mismo yo contar... Eh, una historia de bodas con un fondo de música... de, de metal... o de música súper pesada... a yo contarla con musiquita de piano... más romántica... con violines... si ¿Sí ven la diferencia... cómo la música impacta esas imágenes... que estamos compartiendo... por ejemplo... yo les quiero mostrar el poder del sonido... de esta manera... Vamos a hacer un ejercicio donde cuento una mini historia, una versión con música y sin efectos, y otra sin nada de eso, solo mi voz. Primero, sin música o efectos de sonido. Eran las 5 am cuando Juanito despertó. En la mesa, una carta de ella donde declaraba su amor. Juanito suspira y siente que su corazón se revienta y crece y crece como el motor de su tractor. Ahora lo vamos a hacer con música y efectos de sonido. Eran las 5 am cuando Juanito despertó. En la mesa, una carta de ella donde declaraba su amor. Juanito suspira y siente que su corazón se revienta y crece y crece como el motor de su tractor. el audio. Okay, vamos a ver que sigamos grabando. Perfecto. ¿Qué, es lo más, ¿Qué tal les pareció el ejemplo? Eh, ¿Se sienten envueltos? ¿Sí ven la diferencia, el impacto del sonido? Pues en este caso que les puedo expresar solamente sonido. Pero estoy seguro de que van a notar el impacto si utilizan más el cómo moverse en la iluminación y cómo los diferentes planos evocan una emoción y una sensación diferente en el espectador. Entonces, ¿qué es lo más importante? exacto muchachos, nada, o sea, pueden utilizar planos, pueden utilizar sonido, todo ese tipo de cosas, pero lo más importante que tienen que pensar antes de hacer un video es la historia. Aquí no importan los equipos que se usan, ni la locación. Estas son cosas que obvio benefician el producto final, pero no es lo principal. Recuerden, historia, historia, con H, historia, cuando domino eso... Puedo empezar a estudiar cosas más técnicas como la forma de grabar, la forma de iluminar, ambientar con música, hacer diseño de sonido, poniendo efectos en mis videos. En mi Instagram dejé un álbum sobre las dos claves para hacer un video que conecte y que gane likes. Por si lo quieren guardar tocando el banderín que está en la parte inferior derecha. O por si lo quieren compartir. Como siempre, gracias por su tiempo hoy. Espero hayan cosas que les haya inspirado a estudiar más la redacción creativa para crear esas historias y quizá ganas de hacer más videos o de empezar a hacer videos con un poco más de conciencia. Que tengan un muy buen día, espero estén teniendo un confinamiento saludable. Si no, si quieren hablar, si no saben qué hacer, si tienen preguntas, pueden escribirme a mi Instagram. Yo siempre estoy activo cuando puedo, eh, respondo a sus comentarios, yo siempre estoy pendiente, los estoy leyendo todo el tiempo. Para aquellos que están ahí, nuevamente, gracias. Gracias por su apoyo, nos vemos en el episodio 8.